0: Herkese merhaba. E, bu haftaki podcastımızda e, Ankara Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Derneğimiz Yönetim Kurulu e, Üyesi Profesör Doktor Sayın Alpay beraberiz. E, bu haftaki konumuz e, yeni önerilen e, respiratoar sinitiyal virüse karşı oluşturmuş aşılar. E, söz Alpay hocam da buyun Alpay hocam. Merhaba, çok teşekkürler. Aslında respiratuar sinstiyel virüs daha çok çocuklarda ağır enfeksiyon yaptığı bilinen bir virüs ve çocuk hastalıkları uzmanlarının çok uğraştığı bir virüs. Bu gerçekten böyle çocuklarda yaşamın ilk yıllarında ağır seyirli solunum yola enfeksiyonu yapabilen bir virüs. Ama 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde özellikle altta yatan kardiyak hastalıkları, akciğer hastalıkları olan kişilerde de hastane yatışlarına ve ölümlere sebep olabilen bir virüs. Bu nedenle de çok uzun zamandır aslında bilim dünyasının hedefinde olan bir virüs. Bu virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları uzun yıllar öncesine dayanıyor. İlk geliştirilen inaktive virüs aşılarıyla elde edilen kötü sonuçlar çocuklarda aşılanan çocuklarda daha önce hiç karşılaşmamışlara kıyasla daha ağır RSV enfeksiyonlarının görülmesi nedeniyle bir süre kesintiye uğruyor aşı çalışmaları. Daha sonra farklı teknolojide aşı üretilme e, imkanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte RSV yönelik de e, önemli gelişmeler yaşandı. En sonunda Mayıs ayı içerisinde Amerikan İlaç Dairesi iki ayrı firmanın üretmiş olduğu e, protein alt ünite aşısı rekombinan RSV aşısına onay vermiş oldu. Bu aşıların geliştirilmesindeki en önemli başarı aslında RSV'nin yapısının daha iyi anlaşılmış olması. Ona yanmış olan aşılar RSV'nin füzyon proteinine karşı antikor oluşmasını sağlıyor. Füzyon proteini önemli antijenik bölgeler içeriyor ve oldukça da stabil o yüzden de çok kolay değişime uğrayan bir bölge olmadığı için oluşan bağışıklığın uzunca bir süre koruyucu olması beklenen bir kısım. Ancak şöyle bir zorluğu vardı. Bu füzyon proteininin bir virüs hücreleri tutunmadan önceki konformasyonel formu var. Buna prefüzyon F, F proteini deniyor. Bir de tutunduktan sonra bir yapısal değişikliğe uğruyor. Buna da tutunma sonrası ya da füzyon sonrası F proteini deniyor. Virüse, virüs hücreye tutunduktan sonra bu F-proteinde meydana gelen değişiklikler antijenik bölgelerin kapanmasına sebep oluyor ve o yüzden de buna karşı antikor oluşamıyor ve bu yöndeki aşı çalışmaları bu nedenle de başarısızlığa uğradı. Ama şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte füzyon öncesi ya da prefüzyon F-proteini stabil bir şekilde elde edip bunu insanlara aşı olarak Uygulama şansı ortaya çıktığından itibaren hızla başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı ve söylediğim gibi Mayıs ayı içerisinde Amerikan İlaç Dairesi bu aşıları 60 yaş üzerindeki yetişkinlere uygulanmasına onay vermiş oldu. Hemen peşinden Haziran'da Avrupa Haziran başında Avrupa İlaç Dairesi de bu aşıları onaylamış oldu. Hatta bu aşılardan bir tanesini Avrupa İlaç Dairesi gebelere de uygulanmasına onay verdi. Gebelerde biliyorsunuz koza stratejisi uygulamak amacıyla yapılıyor aşılar. Yani gebeye yaptığınız aşı bebeği korumuş oluyor. Bu konuyla ilgili yapılmış fazil çalışmada da anneleri yani gebeliğinin 2. 3. trimestrinde aşılanmış olan kadınlarda kadınların bebeklerinde RSV enfeksiyonlarının önemli ölçüde azaldığı gösterilmiş oldu. İlk 90 günde %80 kadar bir azalma aşı etkililiği söz konusu. Ağır solunum enfeksiyonları için 180 günlük korumada %70 civarında. Böyle olunca gebelerde ve 60 yaş üstündeki kişilerde tek doz protein altüri TRS ve aşıları onaylanmış oldu. Şimdi bu aşılar tabii şu an ülkemizde yok. Aslında RSV ile ilgili şöyle bir bilgimiz de var. Dünyada RSV'ye bağlı morbitte ve mortalitenin %99'u düşük ve orta gelirli ülkelerde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de aslında bu aşıya ihtiyaç duyan ülkeler, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkeler, oralara bu aşıların bir an önce ulaştırılması gerekir. Bunu zaman gösterecek. Bizim ülkemizde henüz olmadığını tekrar hatırlatmış olalım. Ek bir doz gerekecek mi? Bununla ilgili de henüz bir veri yok. Aslında aşıların onay almasını sağlayan fazüç çalışmalar toplam 3 sezon boyunca takip planlanan çalışmalardı, fazüç çalışmalar. Fakat birinci sezondaki başarı çok yüksek olunca ki erişkin hastalarda 60 yaş üstü hastalarda yapılan çalışmada ağır enfeksiyonlardan koruma oranı %94 RSV aşısının böyle olunca Amerikan ilaç dairesi çok beklemeden, 3 sezonluk takibi beklemeden, 1 sezonluk takip sonuçlarıyla bu aşılara onay vermiş oldu. Ama dediğim gibi F, protein, F proteinin nispeten stabil halde elde edilmesi, antijenik yapısında büyük değişiklik olmayacağının beklenmesi nedeniyle büyük olasılıkla bu aşıların tek doz intramusküler uygulamayla yeterli süre, önemli bir süre en azından koruma sağlanması bekleniyor. Ama yine bildiğimiz bir konu var ki RSV'de reenfeksiyonlar sık görülen bir durum. Bir kişi geçirdiği suçla tekrar enfekte olabiliyor. O yüzden henüz bu aşının ilerleyen yıllar içerisinde tekrar dozlarının gerekip gerekmeyeceği konusunda çok fikrimiz yok. Bir de Amerikan İlaç Dairesi'nin bu aşılara onay verirken yaptığı bir uyarıyı da son olarak hatırlatalım. Özellikle influenza aşısıyla, grip aşısıyla yani birlikte uygulamanın gerçekleştirildiği çalışmalarda yan etki ADEM, akut, e, disemine, ensefalomiyelit ve guillain sendromu olgularıyla karşılaşıldığı bildirilmiş durumda aşı kollarında. Bu nedenle FDA onay vermekle birlikte aşıya, bu yönde faz 4 çalışma takip çalışmalarına mutlaka devam edilmesi gerektiğinde bir küçük uyarı notu olarak bildirmiş durumda. Altay Hocama çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.